0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 중국의 고대 철학자 노자는 이런 말을 했습니다 하늘의 그물은 성기태에서 모두 다 빠져나갈 수 있을 것 같지만 사실은 절대 빠져나갈 수 없다 짧은 눈으로 보면 나쁜 일하고도 그냥 지나는 것 같지만요 인생과 역사를 긴 눈으로 바라본다면 반드시 그 값을 치르게 된다는 뜻이죠 살면서 많은 우연들과 만나게 되는데 무엇 하나 소중하지 않은 것이 없다는 의미도 담겨 있을 겁니다. 또 하나의 갑질 논란이 우리를 분노하게 만들고 있습니다. 대수롭지 않을 것 같았던 스침 하나가 훗날 어떤 모습으로 나타날지 아무도 모르는 일인데요. 이 작은 우연들을 어떻게 맞이하고 돌려보내느냐에 따라서 삶의 모습도 분명히 달라질 겁니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요, 핫클릭 여행지로 떠나보는 감성추천, 이곳으로 떠나볼까와 또 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간, 그것이 궁금하다가 마련됩니다. 핫클릭 이슈, 설랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 스토리다스의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아 저희가 그 이제 시작하면서 그 갑질, 아그 저는 그 사실 그갑질이란 단어가 참 마음에 안 드는데 여감이 네. 굉장히 안 좋잖아요. 근데 요즘 굉장히 많이 등장하고 있어요. 그렇죠. 네. 갑질
1: 앞에 슈퍼가 붙기도 아, 하고요. 네. 네.
0: 그밖에 또 어떤 화제들이 좀 있었죠?
1: 일단 뭐 위메프가 또 갑질 논란을 네, 이제 네. 불질렀죠. 네. 예, 해고 사태로 그리고 자원외교 국정조사 관련된 논란이 있었고요. 네. 그다음에 제이롯데월드 안전성 논란이 이제 서울시와의 어떤 안전 점검 과정에서 또 음. 이 불거지고 있고, 그다음에 세월호 배 보상 특별법 얼마 전에 제정된 거죠. 여기에 대한 논란도 계속 이어지고 있습니다. 그리고 이 오늘 조간신문 헤드라인을 다 장식했던 그 김영란법 제정 문제, 너무 범위가 광범위하다 혹은 아니다, 뭐 이런 아. 이제 논란들이 이어지고 있고요. 그리고 정부 여당이 이 주민세와 자동차세 인상을 추진하고 있어서 여기다 논란도 끊임없이 이어지고 있습니다.
0: 네, 네. 자, 그뭐 어감은 좀 그렇지만 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 위메프의 어떤 그런 이런 바또갑질 논란, 아무래도 신입. 수습 사원들을 이제 바라보는 청년들의 분노가 좀 폭발한 것 같아요. 그렇죠. SNS 네. 여론도 뭐 그닥 좋진는 않죠.
1: 예, 네, 갑질 논란이 뭐 어, 어, 오늘도 보도가 된것 같아요. 네. 대전 백화점에서 한 고객이 점원에 아. 뺨을 때리는 또 사건이 벌어졌어요. 아, 그러니까 이분을
0: 갑질했다기보다는 그냥 약간 좀 정신적으로 뭐 문제가 있는 분이 네. 아닌가 싶을 정도로 글쎄요.
1: 좀 괴이한 행동을 10, 0여분 동안 이제 난동을 네. 부렸다 뭐 이런 네. 그 경찰이 수사에 나섰다는 얘기가 네. 있는데요. 어쨌든 이 갑질 논란이 여기 저기서 굉장히 네. 다양한 곳에 터져나오고 있어서. 근데 이제 유메프 같은 경우는 좀 다르죠 성격이 집단적으로 네. 그 해고를 한 그렇죠. 이거는, 사건이기 네네. 때문에 그리고 어제 하루만 1만 오천 건 이상의 언급량을 기록해서 이제 이, 이것은 또 다른 차원에서 좀 얘기가 좀 되고 있다 이렇게 볼수 네. 있는데요 그 최근 조현아 땅콩 해양 사건과 이 주차장 모녀의 주차관리 아르바이트를 무릎을 꿇리고 네. 폭언을 한 사건도 있었고요 그 다음에 이마트 VIP원의 경비원 폭행 음. 심지어 피를 흘리는 사진도 많이 아이. 퍼져나갔었는데 네. 도처의 갑질 논란이 뜨거운 가운데 이 사원 채용 등 취업을 둘러싼 이 대표적 소셜, 소셜커머스 기업인데요 네. 위메프 신입사원은 하루 14시간, 14시간 을 일을 시키고 네. 전원 2주일만 해고를 <웃음> 시켰어요 네. 그래서 신입은 하루에 50여 개 음식점을 방문해 계약을 따내고 매일 밤 12시가 되어서 퇴근할 수 있었다. 뭐 이런 그 사실들을 이제 트위터에서 네. 퍼나르면서 음. 이번 해고 조치에 대한 분노, 분통을 터뜨리고 있습니다.
0: 노동력은 노동력대로 착취하고 바로 해고를 시키는. 네, 그렇습니다. 예. 네. 그렇다면 나중에 그래도 사측이 서둘러 사과문을 발표하고 해고한 그 11명을 또 저는 합격 처리했잖아요. 이게 좀 무마가 안 되나 보죠? 네, 이뭐 예. 조연아 네.
1: 그 사건에서 힌트를 얻었을까요? 아무튼 사측이 아. 굉장히 발빠르게 사과문을 네. 발표하고 네. 해고했던... 11명 전원을 다시 복, 이제 합격 처리를 하는 조치를 취했습니다. 네. 그래서 이 사과문에서 뭐라 그랬냐면, 이제 소통이 미숙했고, 음. 의도를 제대로 전달해드리지 못했다. 요즘 약간 미묘하죠, 말이. 네. 그 11명 현, 현장 테스트 참가자 모두를 합격 처리하기로 결정했다. 이렇게 이제 사장이 직접 밝혔어요. 네. 그러면서 또 이런 말을 했어요. 저희가 달을 가리켰지만, 많은 사람들이 손을 본다면 그것은 저희가 말을 잘못 잘못 전한 게 맞습니다. 네. 정확하게 소통하지 못한 것입니다. 진정한 지역 마케팅 컨설턴트 전문 인력을 뽑으려는 저희 의도가 제대로 전달되지 않은 것 같다 그래서 음. 뭔가 좀. 네. 묘한 뉘앙스를 풍기는 사과문을 <웃음> 이럴 발표를 때는
0: 했습니다. 얘는 그냥 무조건 고개 숙이고 잘못했으니 하면 되는 거지. 뭔가 이런 말들이 더
1: 여론을 논란을 자극하는 것 해. 같아요. 그렇죠. 자극을 네. 할수 있죠. 네. 뭐
0: 비판적인 여론이 이것 때문에 더 많아졌을 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 네.
1: 사과를 했음에도 불구하고, <웃음> 네. 오히려 사과가 불을 지른 <웃음> 네. 격이 됐습니다. 그래서, 이 심지어 뭐, i m f 이놈들 안 되겠네. 뭐 이런 이제, 표현도 <웃음> 하 음. 특히 수습 직원 전원 해고 논란이 되자 입장을 받고 전원 합격시킨다고 했는데, <웃음> 네. 당사자들에게는 연락도 없이 보도자료부터 뿌렸다뭐 아, 이런 그래, 얘기를 풀렸어요. 사실관계는 저도 아, 확인을 못했지만 어쨌든 아, 네. 뭐이 없는 얘기는 아니었던 것 같고요. 그러니까 일단 먼저 이 당사자의 동의를 구하지 아니다. 않고 당사자들한테 음. 먼저 사과하지 않고 네. 먼저 언론응응 거치는 그렇죠. 것이 아니라 언론 무마용으로. 그렇죠. 네. 그리고 이 수습사원들 다 잘라서 논란을 일으킨 뒤 IMF가 합격 처리하고 했는데 이 사람들이 회사 생활을 제대로 할수 있을까?
0: 네, 뭐 이런
1: 식으로 들어와서, 그렇죠. 뭐 그런 걱정을 하는 이제 트윗들도 굉장히 많았었고요. 그리고 그 아까 제가 말씀드렸던 저희가 달을 가르쳤지 <웃음> 이 얘기를 네. 가지고, 애매한데 이이 이, 이, 이 그립은 도대체 무엇이냐? 예. <웃음> 이러면서 손가락 보느니 네. 우매한 대중놈들이란 뜻인지. 어. 그, 그러면 역 i 프 f 사태에 대해서 문제를 제기한. 트위터 사용자들이 네. 우매하다는 뜻인지 그렇죠. 여기에 대해서 해명을 요구하는 트위터 글도 많이 퍼져 네. 나갔습니다.
0: 그 관련된 단어들도 이제 많이 검색이 됐겠어요. 어떤 단어들이 있을까요? 뭐 역시 전체험관의
1: 네. 1위는 수습사원이었어요. 네. 그래서 이게 이것이 취업을 둘러싼 사건이기 때문에 더큰 파장을 일으켰다. 이렇게 볼수 있고요. 한 6천여 건 정도 언급이 됐고 2위는 전원해고 네. 전원해고는참충격적인지 않습니까? 말 자체도. 네. 여기서 뭐 11명 중에 뭐두명을 합격시키고 그러게, 나머지를 네. 불합격시켰다. 뭐 이런 것도 아니고 네. 11명 전원을 음. 불합격 처리했다는 사실이 이제 충격적으로 다가갔다. 3위는 신입사원, 4위는 소셜커머스, 네. 5위는 합격 등으로 나타났고요. 인물 연관화가 재밌는데요. 인물 연관화를 살펴보면 1위가 박유진이라는 이름이 올랐어요.
0: 누구세요 이분은? 예, 네,
1: 위메프 홍보실장입니다. 아, 예, 예, 예. 메프 홍보실장이 문제가 되자 네. 해고를 정당하기에 뭐라고 말을 했냐면 지원자분이 따온 계약이 전혀 새로운 것이 아니라는 거예요라는 말을 했어요. 음, 네. 그 지원자들이 다운 계약이 별거 아니다. 그런데 네. 근데 실제로 근데이 사용자들이 확인을 해보니까 지원자들이 다운 계약이 홈페이지에 걸려 있었다는 거예요. 아, 그러니까 네. 이러면서 이제 홍보실장의 얘기가 많이 퍼졌고요. 네, 네, 네. 2위가 이상봉 씨가 올랐어요.
0: 니들 없이 이상봉 씨가 해서 저도 이제 좀 전에 찾아봤는데 여기도 좀 문제가 있었네요. 보니까. 네, 네. 패션 네. 디자이너죠. 네, 네. 유명한
1: 패션 디자이너인데 예, 여기는 이제 패션계의 갑질로 네. 이제 논란이 됐는데 이뭐 일을 배우는 사람이라고 이제 생각을 하거나 어 약간 어쨌든, 이쪽에 네.
0: 또, 또 문화가 좀 있겠지만 아무튼 받아들이기에는 조금 너무하다라는 뭐 일을 시키고 게.
1: 월급을 뭐한 10만 원 정도 줬다 이런 소문들이 이제 있었고 예, 예. 실제로 청년유니온이라고요 네. 청년들의 취업 문제들을 이제 집중적으로 제기하는 사회 단체가 하나 있는데 네. 여기서 2014년 청년 착취 대상이라는 걸 뽑았는데 네. 여기 1위에 이상봉 씨가 올랐어요 아 그렇군 이번에 이 m 프의 갑질 논란과 함께 다시 언급이 되어서 화제가 된 이런 케이스라고 볼수 있고요. 네. 3위는 UMF 대주주이자 고향 원더스의 주인이기도 한 허민 씨가 올랐습니다. 네네. 이것도 처음 알려진 거죠. 네네. UMF의 대주주가 고향 원더스 얼마 전에 해, 그 해체, 해체한 네네. 야구단이죠. 네. 네. 거기에 주인이었다. 뭐 이런 얘기들이 있었고요. 그리고 대한항공 복수문자로 복수 놀라운 조현민 씨가 네네. 4위에 올랐고 어 EMF의 박상훈 대표 기자회견을 네. 5위에 올랐습니다.
0: 그니까 뭐, 사원을 고용하는 방식의 그 회사 고유 권한이긴 하지만, 근로기준법이라는 게 있잖아요. 고용법이라는 그렇죠. 네. 게 있고요. 네. 이걸 어기면 안 되고, 또 그보다 더 상위 개념인 정서법을 절대 건드리면 안 되는 거를 좀교훈서는 배웠습니다. <웃음> 자, 그 아까 앞서 말씀하신 자원외교 국정조사, 에게 정격 타결됐죠? 반응은 어떻습니까?
1: 네. 국정조사, 자원외교 관련해서는 이제, 이명박 전대통령이었던 사자방. 네. 뭐 4대강 자원 외교 방위 산업 뭐이세 가지가 이제 문제가 되지 않았습니까? 그중에 제일 먼저 이제 자원 외교 관련해서 여야가 네. 국정 조사를 하기로 전격 합의를 했습니다. 네. 그래서 여기에 대한 그러니까 이게 이제 해외 자원 개발 국정 조사 특위 실시 계획서 이거를 채택한 건데요. 논란은 여전히 계속되고 있습니다. 그러니까 한만건 정도가 올라 가지고 또 사실 이런 정책 이슈 치고는 꽤 많이 언급이 됐다. 예, 네, 이렇게 네. 볼수 있는데요. 네. 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 이 특히 이제 증인 채택을 둘러서 여, 여야 갈등이 여전합니다. 네, 그렇 네. 그리고 이 국정 조사 범위를 원래 야당은 이명박 대통령의 자원 의교에 한정하자. 집중하자 이렇게 얘기했는데 네. 여당에서는 무슨 소리냐? 네. 김대중 노무 <웃음> 정부 때전국정지다 네, 자원 의교를다다 예. 예. 조사를 해야 된다. 이렇게 네. 맞불을 놓아서 사실상 이다 하는 걸로 일단 합의가 되지 음. 않았습니까? 네네. 그이 과정에서 또 음. 이제 전, 전임 전 대통령 고위 네. 관계자 네. 이명박 대통령 관계자들 뭐 네. 증인 채택을 둘러싼 네. 그 힘겨루기가 앞으로 네. 계속될 것 같습니다
0: 이런 가운데 이명박 전 대통령이 해외 출국 계획을 밝혔잖아요 뭔가 네. 좀 많은 또 의혹이 제기될 것 같은데요 뭐 네. 이명박
1: 전 대통령이야 뭐 원래 계획된 것이다 이렇게 이제 아. 말씀을 하시겠지만 13일, 14일 그 사우디 산업 개발 포럼에서 기조 강연자로 이명박 대통령이 참여를 한데 이게 지 약간 좀미묘한 네. 감정을 불러일으키는 대목이죠. 네. 예, 자원 외교가 큰 문제가 돼서 네. 국정조사까지 하는 마당인데 그쵸, 사우디, 거기서 산업, 기조 포럼. 강연을 네. 하신다. 뭐 네. 이런 것들이 네. 이제 얘기가 좀 많이 되고 있고요. 네. 이런 가운데 감사원이 그 한국 석유 공사의 그 하베스트 인수 과정에서 1조 3천억 원이 넘는 손실을 발생시켰다. 감사 결과를 발표를 했어요. 네네. 그래서 이명박 정부의 어떤 자원외교 과정에서 총체적 부실이 있었다는 거를 감사원 인정을 해서 앞으로의 파장이 또 예상이 됐습니다. 네. 자
0: 오늘 지금까지 핫클릭 이슈 서랑설레 오늘 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 스토리닷의 유승천 대표와 함께했습니다. 감성추천, 이곳으로 떠나볼까? 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나봅니다. 감성추천, 이곳으로 떠나볼까? 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 어디로 떠나볼까요, 이번 주에는? 네,
2: 이번 주에도 여러 가지 핫클릭 이슈들이 있었는데요. 네. 특히 이번 주에 아주 빵 터진 이슈가 있었죠. 뭐가. 90년. 아, 네네. 네, 그렇 주말에 뭐 난리 났었죠, 사실은 네. <웃음> 아주 네. 지난 주에 어떤 그 방송사에서 네. 90년대 가수들을 소환했잖아요. 네. 그래서 뭐 기도, 기네스 기록 가진 김건모 씨부터 시작해서 뭐 SES 엄종을 쿨 터보 뭐 이들이 나와서 90년대 열풍을 다시 이제 일으키게 됐는데요. 네. 아 그래서 제가 90년대라는 키워드로 검색을 좀 해봤어요. 그랬더니 지난 한 달간 블로그하고 트위터 검색 건수가 8만여 건에 이르더라고요. 아, 네. 그런데 재미있는 거는 지난 토요일 그 가수들이 나왔던 네. 그 시점에서 한 50%가 넘는 한 3만 9천 5
0: 4 5건 정도 아, 한 달에 8만 건인데 하루 동안만 네. 지금 4, 4만 건 가까이. 네. 네. 네
2: 그렇게 아주 폭발적인 관심을 나타냈더라고요. 그래서 네. 이 90년대가 다시 소환이 되면서 어 다시 여러분들이 90년대 네. 가요뿐만 아니라 여러 가지를 어 추억하기 시작했는데요. 그래서 그중에서 90년대하고
0: 연관 검색어가 추억이 5위로 떠올랐습니다. 네. 네. 그러니까 90년대 문화가 이제 벌써 이렇게 추억이 됐군요. 제가 딱 90년대 그 중반 학번에서 이 굉장히 그 주말부터 이 90, 90년대 이런 문화에 대해서 그 향수도 많이 일으키곤 했는데 자 이번에 여행지도 그럼 뭔가 이것과 관련이 됐다는 얘기인가요? 그렇죠. 네, 네.
2: 우리 90년대 저도 뭐 90년대 학번인데요. 네, 네 그때 많이 가던 여행지. 춘천으로 떠납니다.
0: 아, 그때 춘천을 많이 다녀셨나요? 항상 <웃음> <좀> 남자친구랑 가는 <웃음> 곳인데? <웃음> 기차 타고 가잖아요. 네, 네. 뭐,
2: 가요 중에 뭐 춘천 가는 네. 기차 뭐 이런 아, 이야기도 있을 정도로 예 춘천이 많이 여행지로 많이들 갔었는데요. 네. 어이 느릿느릿 가는 그 기차 경춘선이 2011년 12월 26일에 어. 운행을 중단을 하면서 그런 기차여행의 낭만은 없어졌지만 네. 그 대신 우리 교통카드로 그냥 전철 타고 순차을갈수 있게 됐죠. 그리고 또 ITX 청춘열차가 생겼어요. 네. 그래서 이 청춘열차 같은 경우에는 아주 시속 180km로 달리는 아주 빠른 열차이기 때문에 한 춘천까지 가는데 한 1시간 정도밖에 걸리지가 않습니다. 네. 그리고 어, 이 차가 우리나라 최초로 2층형 객차예요. 아 그래요? 네. <웃음> 그래서 2층 객실 같은 경우에는 아주 언제나 예약이. 꽉 차는 이런 네. 네, 기차가 새로 생긴 거죠. 청춘열차
0: 얘기는 들어봤지만 이게 2층 기차라는 걸좀 몰랐네요. 한번 참고 아, 네. 싶네요. 그러니까 이추억의 느리느리 가는 무궁화열차를 대신해서 이제 청춘열차 그 자리를 다시 메꾼 거네요. 네, 그렇죠. 네.
2: 청춘열차 생기면서 사실 폐욕도 많이 생겼는데 네. 어이 폐역들이 또 새로운 여행지로 다시 태어나기도 했습니다. 네. 아뭐이 얘기는 할 말이 많지만 일단 우리는 춘천으로 가기로 했으니까 네. 춘천으로 가보겠습니다. 네, 춘천
0: 그 앞에 그 고기도 참 재밌는 데 많은데 아무튼 춘천에 네. 도착했어요. 네. 그래서 춘천하면 먼저 소양강 때문에 가봐야 되지 않겠습니까? 네, 네.
2: 맞아요. 네. 소양호를 이제 가게 되는데 네. 왜 우리 옛날 말 중에 뭐 배가 끊겨서 뭐 이런 말 있잖아요 네,
0: 그야말로 이제 연인이 갔을 때 네. 약간 뭔가 의도가 있는 네. 드라마에서는 영화에서는 많이 볼 법한 그 장면들 그거죠 네 맞습니다
2: <웃음> 네. 뭐 지금도 뭐 많이 쓰이고 있는 네. 네, 이야기들인데 사실 <웃음> 네. 고전이 영원한 거죠 네. <웃음> 아그 배가 잘 끊기는 소양호가 네. 바로 이 어떤 대표적인 이야기가 많이 이루어진 곳인데요. 보통, 배시간이, 마, 지막 배시간이 뭐, 다섯시, 여섯시에 끊기기도 하지만, 네. 좀 빠를 때는 네시 반에 끊길 때도 있어요. 아, 이른 시간에 끊기네요. 네, 그렇다 어. 보니까 그런, 아주 그런 이야기들이. <웃음> 많이 나온 거죠. 네, 그래서, 네. 이, 주의 깊게 막 배시간을 보지 않으면, 배를 놓치기가
0: 쉽습니다 네, 네. 그리고 그배 타고 가면 이제 소양호를 지나서 청평사를 보통 가게 되잖아요. 네, 청평사은 어떤 곳인지 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 음청평사를 가려면 소양호 배를 타고 물길 건너는데요. 소양호가 댐을 건설하면서 생긴 인공우수잖아요. 이 인공우수가 동양 최대 인공우수라고 합니다. 뭐 잠깐 배를 타면 이제 선착장에 도착을 하는데 선착장에서부터 한1 k m 정도 계곡을 따라서 걸으면 청병사에 네. 도착합니다. 네. 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 이렇게 배를 타고 건넌다고는 말씀드렸지만 사실은 여기서 반전이 있는 게 산길로도 갈 수가 있어서 네. 네. 뭐배끊겨도 사실은. 아 이렇게 돌아올 <웃음> 네. 수 있는 길이 있어요? 네. 배 길이 없이도. 있습니다. 아, 네. 네. 음성평사에 가보시면 어잘 아시겠지만 이 사찰이 상당히 각이 좀잘 잡혀 있는 각이 잘 잡혀 있는 네. 아주 잘 이렇게 딱딱 똑바르게 잘 지어져 있어요 아, 아주 깔끔한 형태로 지어져 있는데요 이게 고려광종때 사찰입니다 네. 그래서 고려시대 정원 양식도 살펴볼 수 있는 아, 곳이기도 해요 네뭐 네. 거기까지 가는 그 길이 한 1km 정도 되는데요 네. 어 지금은 이제 눈이 많이 오다 보니까 네그 네. 계곡 길이 아주 운치가 있습니다 그래서 네. 가실 때는 좀 아이젠 준비해 가시거나 입구에서 이렇게 대여하시고 이렇게 좀 조심조심 아. 올라가시면 될 텐데요. 저는 예전에 하이힐 신고 갔다
0: 왔어요. 그런데 겨울철에는
2: 꼭 아이젠 착용하셔야 된다고요. 네, 그렇습니다. 여기서 한 30분에서 1시간 정도 걸리기는 하는데 사진도 찍고 구경도 하고 이러셔야 되니까 좀 시간도 넉넉하게 잡으시고 아까 말씀드린 것처럼 막대. 네, 네. <웃음> 확인 잘 하시고
0: 예, 네. 네. 그렇게 해서 어 낭패보는 일 없이 이렇게 네. 다녀오시면 좋을 것 같습니다 네그 이제 다시 배 타고 나오면 그 앞으로 닭갈비집 참 많잖아요 네, 네 맞습니다. 추천하면 역시 또 닭갈비 빼놓을 순 없죠 네, 네. 맞아요 어, 춘천
2: 하면 연관검색어 사위가 닭갈비로 나올 정도로 네. 네, 닭갈비가 바로 연결이 되는데요. 네. 춘천 명동으로 가시면 닭갈비 골목이 있습니다. 그래서 제가 춘천 사는 분들한테 물어봤어요. 어느 집이 맛있냐고 네. 그랬더니 명동에 있는 닭갈비는 다 비슷비슷하게 다 맛있다. 이렇게 네. <웃음> 또 말씀을 하시더라고요. 그래서
0: 네, 그냥 가게 둘러보시고 사람 너무 없지 않은 곳으로 <웃음> <웃음> 적당한 오, 곳으로. 시내감은요. 예전에 그 스프레다 구워 먹는 그 닭갈비집 유명한 데들 도몇개 있어요. 네, 그옷도 한번 찾아가시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네. 네, 네.
2: 인터넷이 잘 알려주죠. 네, 네. 네. 가보시면 될것 같고요. 여전히 닭갈비와 함께 인기가 여전한 것 막국수 있죠. 그렇죠. 겨울에서도 뭐 겨울이지만 산행하고 나서 좀 깔끔하게 드시고
0: 싶은 분들 네. 같이 네, 드시면 좋을 것 같습니다. 네. 그 막국수 이런 것도요. 그또약 좋아하시는 분들은 그마녀층들이 있어가지고 또는 그 상호마다 그 특유의 맛들을 즐기시는 분들이 맞아요. 있더라고요. 네. 제가 이렇좀 오늘 안. 척을 하냐면요. 제첫 근무지가 춘천이었어요. 아, 입사해서 KBS 네. 그 춘천에 있었거든요. 그래서 그때 먹었던 기억들이 오늘 또 새록새록 떠오릅니다. 벌써 배가 고파지네요. 정말
2: 추억을 더듬으시는군요.
0: 네. 90년대 그 키워드로 여행 오늘 이렇게 춘천으로 떠나봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 여행 컬럼리스트 송세진 씨와 함께했습니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간, 그것이 궁금하다. 소셜 분석 컨설턴트 김덕진 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 이 시간에는 정말 네. 무엇이든 물어보는 그런 시간이라고 맞습니다. 말씀하셨잖아요. <웃음> 네. 지난 시간에 이제 프로그램의 기본이 되는 빅데이터 얘기를 음. 이제 시작을 해봤는데 오늘은 좀 구체적인 사례들을 살펴볼까요?
3: 네, 일단은 그 빅데이터 참 많은 사례가 있는데요. 네. 일단 오늘은 해외 사례 먼저 좀 한번 네네. 살펴보도록 하겠습니다. 전 세계적으로 빅데이터 열풍이잖아요. 그 빅데이터 열풍이 시작된 근원점이 되는 사건이 몇 개지가 있습니다. 그 중에서 이제 가장 큰 것이 바로 미국에서 있었던 9.11 테러예요. 아, 네. 네, 9.11 테러하면은 뭐 예전에 있었던 여러 테러 조직들이 있었는데 그 테러 조직 중에 9.11 테러의 테러 조직의 특징은 리더가 없습니다. 네. 그러니까 과거에는 어떤 조직에서 보스를 잡으면 그 조직이 무너지잖아요. 그런데 이때의 조직은 일종의 점조직 형태가 음. 되다 보니까 보스가 특별히 없는 거예요. 그래서 이 조직을 무너뜨리려니까 이걸 어떻게 하면 좋을까라고 그들이 생각을 해서 만든 것이 바로 빅데이터를 활용한 이 네트워크 분석이라는 기법이었는데요. 단순하게 말씀드리면 이런 거예요. 전화하는 사람들을 다 연결을 합니다. 그래서 가장 전화를 많이 받는 사람 또는 많이 하는 사람을 그런 빅데이터를 통해서 분석을 하는 거죠 네. 그럼 그런 사람 몇 명만 잡아도 어. 일종의 그내 촉이 다리가 끊어지기 때문에 네. 연락망이 끊기는 거죠 어. 실제로 이러한 이제 분석 방법을 통해서 어, 일종의 테러 조직을 쉽게 잡는 데에서 아이 네트워크 분석도 빅데이터 분석이 의미가 있구나 네. 라는 이야기가 이제 좀 대두되기 시작했습니다.
0: 그럼 어떻게 보면 이제 이른바뭐 우리도 한동안 문제가 됐지만 사찰인이 개인정보 유출인이 해 가지고 그런 게 어쩔 수 없이 이렇게 침범될 수밖에 없는 상황들이 생기겠네요. 네,
3: 그렇죠. 아무래도 네. 이제 그런 문제에 있어서 가장 민감한 부분인데요. 네. 그래서 제가 아마 지난 시간도 말씀드렸을 텐데 음. 이 빅데이터라는 거는 불과 같습니다. 네. 어떤 칼과 같은 거고요. 그래서 네. 우리가 잘 사용한다면 분명히 좋은 점이 있지만 잘못 사용하면 위험한 부분이 있기 때문에 저희가 이 시간을 통해서 그런 것들을 많이 알아가게 되면 네. 정말 좋은 쪽으로 많이 사용할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 정말 무엇이든 물어보라고 그러셔서 갑자기 궁금한데 건 <웃음>
3: 네. 빅데이터라는
0: 이 단어는 네. 누가 이렇게 만든 건가요? 아니면 그냥 음... 생기 원래부터 있던 단어예요?
3: 네, 이 빅데이터라는 네. 얘기를 할때 특히 우리나라에서 얘기할 때 한동안 빅데이터가 과연 정말 빅데이터라는 것이 의미가 있는 용어냐 아니면 네. 마케팅 용어냐라는 예. 이야기에 대해서 상당히 많은 이야기들이 있었어요. 네. 아마 이 시간에 보단 저희가 다음 시간에도 이 생각을 자세히 얘기할 건데 간단하게만 말씀드리면 빅데이터라는 말 자체가 의미가 있다라기보다 저는 빅데이터가 분석이 됐을 때 그러니까 음. 데이터 분석이라는 말 자체가 더 의미가 있다고 생각을 합니다. 그렇지. 그런데 이제 우리나라와 해외의 차이점은요. 해외에서는 이미 스몰 데이터, 그러니까 간단한 데이터부터 분석을 하는 것들이 익숙해져 있었어요.
0: 네.
2: 그래서
3: 그 상태에서 데이터가 커졌기 때문에 빅데이터 분석이라는 말 자체가 참 논리적으로 맞게 되는데요. 네. 우리나라 같은 경우에는 작은 데이터 때부터 데이터에 대한 분석이 좀 없었습니다. 네. 이제 그러한 상황에서 빅이라는 이야기가 갑자기 나오니까 네. 사람들이 더 헷갈리는 것 같아요. 아 이게 진짜 빅데이터가 어떻게 써야 돼? 네. 그래서 최근에 많이 이야기 나오는 것들이 빅데이터든 스몰 데이터든 떠나서 네. 일단은 데이터로 분석을, 분석을 해렇죠 네. 그래서 그것을 스몰에서 빅으로 그리고 네. 더 나에게 의미 있는 것으로 가보자라는 네. 뜻으로 많이 쓰이고 그러니까 있습니다.
0: 재료는 막널려져 있는데 이게 가공이 안 되면 네. 물건이 될수 없듯이 맞습니다. 상품이 될수 없듯이 이제 빅 데이터라는 것도 스몰이든 빅이든 아무튼 이제 가공이 되는 분석이 되어야 되는 게 중요한 네. 건데 네. 자 지금 이제 해외 사례들 네. 그렇게 이제 분석을 통해서 이용이 되는 해외 해외 사례 에 대해서 이제 얘기를 시작해 봤는데 네. 또 어떤 것들로 이제 좀 우리가 좀 이해할 수 있을까요? 음, 네. 그 열풍에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 네, 네.
3: 일단은 네트워크 분석 얘기를 했으니까요. 네. 네트워크 분석 간단하게 하나만 더 말씀을 드리면요. 어, 우리나라에서는 조금 이해가 안될 텐데 미국에서는 상당히 중요한 것 중에 하나가 이 통신사를 이탈하는 사람들을 방지하는 겁니다. 무슨 이유죠? 어, 예를 들어서 우리나라 같은 경우는 대표적인 3사의 통신사가 있잖아요. 네. 그런데 어떤 통신사를 쓰, 쓰더라도 요금제가 많이 차이가 나거나 그러지 않아요. 그런데 해외에서는 제가 A라는 통신사를 쓰는 사람이 B라는 통신사에 전화를 걸면 비쌉니다. 근데 네. 같은 통신사끼리 싸면은 상당히 싸거나 무료예요.
1: 아, 네. 네,
3: 그렇기 때문에 A라는 통신사에서 어떤 사람이 나가게 되는데 그 사람이 막 100명, 1000명하고 연락을 하는 사람이라는 거죠. 네. 그럼 그 사람이 다른 통신사로 이동하는 것만으로도 그 주변에 있는 사람들이 상당히 많은 영향을 미칩니다. 그렇죠. 네. 요금제 가 엄청 비싸잖아요. 네. 어쩔 수 없이 따라가게 되는데요. 어. 그래서 이 그들이 이탈하지 않게 방지하는 이 통신사 방지가 상당히 중요한데 네. 그 방법 역시도 아까 이제 조직을 분석하듯이 아. 이제 그 분석을 해서 중요한 사람을 찾아내듯이 이사람 이야말로 이 전화를 하는 네트워크에서 정말 중요한 사람이다 네. 그럼 이 사람만큼 우리가 놓쳐선 안 된다라는 어, 특별, 것들이 특별 관리 혹시, 들어가는 그렇죠 거예요? 특별 관리가 어. 들어가는 <웃음> 이런 이제 어~ 통신사를 이탈하는 네. 이탈 방지를 하는 쪽에서 많이 쓰이는 부분이 있고요 네. 그다음에 이제 우리도 쉽게 알수 있는 꼭 상당히 긍정적인 부분 중에 하나라고 생각하는 건데 공공데이터를 활용해서 사람들의 건강을 위한 이런 쪽에 많이 쓰이고 있는 부분이 있습니다. 네,
0: 좀 구체적인 예를 들면요.
3: 네, 어, 미국에서 많이 네. 하고 있는 건데요. 이제 미국 국립보건원에서, 미국 국립보건원에서 네. 이 유전자 데이터 공유를 통해서 질병 치료 체계를 마련하고 있습니다. 네. 음, 간단하게 생각해 보면 미국에 정말 많은 민족들이 있잖아요. 그러다 보니까 그들의 다 DNA가 다르고 그들의 네. 유전자가 다 다릅니다. 네. 그러니까 치료를 해야 되는데 이 사람을 어떻게 치료해야 되는지 는 아. 방법이 없는 거죠. 네. 그래서 미국에서 미국 정부에서 이제 실질적인 돈을 많이 들여서 일종의 클라우드 시스템을 만들었어요. 네. 그래서 DNA 정보. DNA 지도를 많은 사람들과 공유할 수 있게 하는 겁니다. 그래서 그것을 통해서 A라는 사람이 오면 아, 아이 사람과 가장 비슷한 형태의 DNA를 가진 음. 사람의 의료를 해주는 거죠. 아, 예를 들어서 약 같은 경우도 이렇게 지어주면 안 되고 이 사람은 이렇게 지어줘야 된다. 그래서 실제 이것을 가지고 가장 응용을 해서 잘 활용하고 있는 분야가 퇴역 군인들 있지 않습니까? 이제 어떻게 보면 국가에서 충성하는 사람들인데 그 사람들의 어떤 공공 치료를 위해서 그들이 어떠한 치료를 받아야 되는지를 이런 서비스를 통해서 많이 도움을 주고 있는 부분이 있습니다.
0: 우리나라 의료 체계라는 건 이제 경험상 이제 어떻게 어떻게 하면 된다는 게 이제 나오지만 진짜 네네. 미국 같은 경우는 워낙 인종이 그렇죠. 다양하기 때문에 음. 그 DNA 분석이 굉장히 중요했거든요. 그 자료에 따라서 한 사람을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있고 그런 네네. 상황이 되겠군요. 네
3: 그리고 또 이제 미국 같은 경우는 의료비가 상당히 비싸잖아요. 그러니까요. 그러니까 한번 치료에 잘해야 되니까 그러니까요. 그런 것들이 더 중요한 거지. 굉장히
0: 것 같습니다. 효율화 극대화 시켜야 되는 상황이기 때문에 아또 재밌는 예를 들어봤고요. 기업에서 실제적으로 좀 쓰이고 있는 것들도 좀 알아볼. 네,
3: 최근에 빅데이터 분석 또 빅데이터 응용에서 아, 빅데이터 꽃이다라고 부를 수 있는 것이 있는데 꽃이다라고 부를 수 있는 것이 네. 바로 이 추천과 예측 시스템입니다. 네. 그러니까 우리가 어떤 상품을 샀을 때아이 상품 말고 이 상품도 어떠세요라고 추천해 주는 게 그냥 나오는 게 아니고요 그것이 이제 빅데이터를 통해서 나오게 되는 것들인데요 네. 그것을 통해서 이제 아주 그 급성장한 기업이 있습니다. 이제 바로 넷플릭스라는 기업인데요. 네. 원래는 이제 비디오를 렌탈을 해주던 업체였어요. 근데이 업체가 인터넷 시대가 되면서 사람들이 비디오를 빌려보지 않게 되자 아, 이제 온라인 컨텐츠 사업을 해야겠다라고 마음을 먹었습니다. 그런데 온라인 컨텐츠라는 게뭐 너무 많고 무료도 있고 막 그러잖아요. 네. 그러니까는 어떻게 보면 돈을 벌기 위한 차별성으로 이들이 내놓은 게 바로 추천 시스템입니다. 네. 그래서 A라는 사람이 어떠한 이제 컨텐츠를 소비를 하게 되죠. 그러면 그 컨텐츠의 내용과 그리고 그 사람의 연령대 그리고 그 주변에 있는 네트워크 분석을 통해서 이 사람이 또 이것을 보면 좋아할 것이다 라는 음. 거를 추천을 해주는 거예요. 네네. 근데 그 추천이 너무나도 기가 막혀서 아, 사람들이 계속적으로 그것을 <웃음> 볼 수밖에 없게 만드는. 근데 그게 왜 가능했냐면 네. 이들이 1년에 한 번씩 넷플릭스 프라이즈라고 해서 이 추천 시스템을 가지고 대회를 열었어요. 네. 그래서 많은 공학도들 특히 머리 좋은 박사들이 요게 상금이 높으니까 어떻게 하면 이 추천 시스템의 성능을 높일 수 있을지를 이제 계속적으로 연구하는 거죠. 네. 그래서 그 상을 받아서 이제 그런 것처럼 추천 시스템이 워낙 잘 되다 보니까 네. 이제 최근에는 이들이 단순히 컨텐츠를 빌려주는 걸 떠나서 이제 컨텐츠 드라마를 만들기 시작합니다. 근데 그 드라마를 만드는 게 명확하게 타겟팅이 되어 있는 거예요.
0: 네, 그러니까 네. 그게뭐 미국의 사례라고 얘기하면 좀먼 얘기 같지만 사실 네. 우리나라에서도 뭐 오픈 마켓 이런 데서 그렇죠. 물건을 사면 네. 고객님께서 관심 가질 또 다른 품목을 하면서 밑게막 써요. 어머 어떻게 알았지? 어 진짜 그렇죠. 이것도 좀 이거 샀으니까 이것도 좀 사야 되긴 하면서 이렇게 저절로 클릭하게 되거든요. 이것도 어떻게 보면 그런 데이터들을 활용한 맞습니다. 이제... 소비자들의 어떤 그 심리를 파고드는 음. 마케팅이네요. 네. 네. 네, 맞습니다.
3: 이제 <웃음> 그 부분에서 네. 조금 더 나아간 게 이제 넷플릭스의 방식이라고 네. 보시면 될것같아
0: 네. 자, 그럼 예측 시스템은 어떤 게 있어요?
3: 예측 시스템 중에 대표적인 사례로 들수 있는 게 바로 구글의 사례일 것 같은데요. 구글 트렌드라는 게 있어요. 그건 뭐냐면 저희가 구글에서 검색을 합니다. 그럼 그 검색량이 어떤 지역에서 얼마나 나왔는지에 대한 건데요. 이것을 가지고 그 미국의 넓은 땅이잖아요. 미국이 상당히 넓잖아요. 그래서 그것을 미국에 보다 더 빠르게 감기가 어떻게 이동하는지를 어. 검색을 통해서 예측을 하는 겁니다. 왜냐하면 미국에서는 그 기본적으로 감기가 이쪽 지역에 들렸다는 라 것이 넘어오는데 한 3일 정도 걸린다고 그래요 그런데 우리가 검색을 하는 것은 바로바로 바로 키워드가 나오잖아요. 그러니까 미국 정부보다 더 빠르게 감기가 이쪽으로 이쪽으로 예측될 것이다 라는 음. 것이 나오게 되는 것이 일종의 트렌드 분석의 활용법 중에 하나이겠죠. 그렇군요.
0: 자, 확실히 이 사례를 좀 이렇게 우리가 살펴보니 네. 빅데이터의 어떤 의미와 또 쓰임새 이런 것들을 충분히 좀 이해하는 데 도움이 되는 것 같습니다. 자, 다음 시간에도 해외 사례를 비롯해서 또 국내 사례까지 좀 한번 살펴보도록 할까요? 네네. 네. 자, 앞으로 빅데이터로 분석해보고 싶은 사항이나 또 궁금한 내용이 있으면 저희 홈페이지에 이 게시판에 올려주시면 우리 김덕진 씨와 함께 자세히 또 분석을 해드리도록 하겠습니다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네, 빅데이터로 보는 세상 마칠 시간이네요. 자, 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.